0: Heute ist Freitag, der 9.6., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Der Frontsänger von Rammstein, Till Lindemann, der will rechtliche Schritte einleiten und zwar gegen die Personen, die ihm den Vorwurf der sexualisierten Gewalt gemacht haben. Ja, darüber müssen wir sprechen. Rammstein ist ja seit Mittwoch in München auf Konzerten unterwegs. Wie reagieren die Fans denn auf die Vorwürfe und warum lässt uns das Thema nicht mehr los? Und dann sprechen wir über die Reform der EU-Asylpolitik. Werden Geflüchtete bald schon vor Ankunft an der EU-Außengrenze abgefertigt? Ja, und inwiefern widerspricht diese ganze Reform eigentlich unseren Menschenrechten? Das ist gleich Thema. Und zum Schluss, da gibt's Good News. Eine KI kann Plastikmüll im Meer finden. Na dann, los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Wir beginnen heute nochmal mit einer Triggerwarnung, weil wir heute nochmal auf die Rammstein-Konzerte schauen nach München. Da laufen die ja gerade. Und dabei werden wir auch nochmal über sexualisierte Gewalt sprechen. Wenn ihr das Kapitel also überspringen wollt, dann schaut in die Shownotes. Da steht, ab wann ihr weiterhören könnt. Alter,
1: Alter, Alter.
0: Das sind Töne vom Rammstein-Konzert in München. Die letzten Folgen haben wir schon drüber gesprochen, über den Vorwurf, wer was behauptet und wie so ein mögliches Machtsystem von Frontsänger Till Lindemann aussehen soll. Und das hat... Ja, ehrlich gesagt, ganz schön für Aufregung gesorgt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich so viele Nachrichten und Rückmeldungen von euch bekommen zu dem Thema, dass ich das Gefühl habe, wir sollten da heute noch mal kurz drüber sprechen und auch über die neuesten Entwicklungen. Ja, und ehrlich gesagt auch eigentlich darüber, warum euch das so bewegt und auch nicht mehr loslässt, denn dafür, da gibt es auch Gründe für. Also, wenn ihr bislang eher wenig davon mitbekommen habt, dann hört doch mal in die letzte Folge von Mittwoch rein. Wir gehen jetzt mal gemeinsam aufs Konzert von Rammstein. Natürlich nicht wirklich, nur kurz mit den Ohren. Wir sind zwar klein, aber wir sind laut. Und es wäre einfach nicht hinnehmbar für mich, dass ich weiß, ich, wir nehmen das hier einfach hin, dass Rammstein ohne irgendwelche Konsequenzen wirklich auftreten kann. Und deswegen war es mir wichtig, hier ein Zeichen zu setzen und dabei zu sein. Ihr hört's, es gab Proteste in München vorm Olympiastadion. So circa 60 Menschen haben davor gestanden. Und ehrlich gesagt, das war nicht so ganz friedlich. Der Journalist Jan Krattiger, der war vor Ort und hat auf Twitter seine Eindrücke mit uns geteilt. Und da habe ich Videos gesehen, wie sich zum Beispiel ein älterer Mann vor einer Demonstrantin gestellt hat und sie gefilmt hat und gesagt hat, zeig dich mal Mädchen. Andere Männer, die den Demonstrantinnen zurufen, Zitat, du bist so hübsch, aber so dumm, die den Mittelfinger zeigen und verpiss dich rufen. Ich verstehe, warum man vielleicht zum Konzert geht, weil man sagt, ich habe da lange drauf hingespart und ich mag die Musik. Ich verstehe das irgendwie in einem gewissen Maß noch, aber ich verstehe, wie man sich dann aktiv gegen die Protestierenden einsetzen kann. Ein paar Fans, die sich wirklich irgendwie provoziert fühlen, die denken, das sind doch unsere Idole, also die Jungs von Rammstein. Ja, und eigentlich zeigt diese Situation genau das strukturelle Problem, das strukturelle Machtproblem sozusagen. Und darum geht es ja auch ein Stück weit in dieser Debatte. Klar, da waren gestern auch ganz viele stinknormale Leute. Ich meine, da waren 60.000 Fans und ein paar, die haben eben gepöbelt. Aber die ganze Debatte, die ist gerade doch total aufgeladen. Die Spannung, die merkt man in der Luft, ehrlich gesagt. Und ich lese auch jeden Tag immer mehr darüber. Und ehrlich gesagt, äußert sich auch hier die Frauenfeindlichkeit durch Beispiele wie oben. Denn offensichtlich ist in dieser Gesellschaft, das ja immer noch bei manchen Gruppen, ganz schön verankert. Das Muster, Opfer erzählen von ihren Erfahrungen, sie werden im Netz beleidigt und es wird behauptet, nee, du lügst. Und Frauen, die diese Vorwürfe ernst nehmen, die demonstrieren friedlich gegen Rammstein und sie werden von manchen dann angegangen. Und Leute, ich habe solche Nachrichten auch im Postfach. Also meistens kriege ich so was Immer nur, wenn Leute sich darüber beschweren, dass ich gender. Lest dazu mal meine Apple Podcast Bewertungen, die sind ehrlich gesagt auch sehr amüsant. Aber ich mache das natürlich trotzdem weiter. Und bei Rammstein, ja, da erreichen mich Nachrichten wie Zitat: Du musst auch mal wieder richtig gefickt werden. Aha, da scheint jemand wütend auf mich zu sein und kann sich leider anscheinend nicht besser helfen. Ich kann es aber, ich kann mir besser helfen und deswegen ist die Anzeige an den Verfasser übrigens raus. Ja, und ich glaube, deshalb ist die Debatte rund um Till Lindemann jetzt auch so wichtig. Die komplette Verleugnung der Möglichkeit, dass die Frauen die Wahrheit sagen, die werden hier durch Männer daraufhin beleidigt, weil ihr Idol unantastbar und fehlerfrei ist. So geht das nicht und wir müssen wirklich deutlich aufzeigen, dass in diesem Land andere Regeln gelten und zwar per Gesetz. Die Schuldfrage von Till Lindemann, die wird vor Gericht geklärt, darüber haben haben wir auch schon gesprochen, über diese Unschuldsvermutung. Der Reflex, das Idol zu verteidigen und ohne Nachfrage potenzielle Opfer zu beleidigen, ja, den lege ich hier auch weiterhin offen und sage, ich glaube den Opfern. Deswegen solidarisiert euch. Frauenfeindlichkeit, die endet in den schlimmsten Fällen in Gewalt und in Anführungsstrichen im normalen Fall eben meistens in Sexismus. Und das haben nicht nur Männer verinnerlicht, sondern die komplette Gesellschaft. In der Fachsprache nennt man das dann Misogynie. Und deshalb bewegt uns dieser Fall auch so sehr. Es ist uns einfach total nah. Es fühlt sich für uns alle auch surreal an. Wir werden hier so lange darüber reden, bis auch der letzte Fan sagt, ich glaube den Opfern. Ramstein hat jetzt übrigens eine Kanzlei beauftragt, um aufzuklären, was an den Vorwürfen dran ist. Kommt euch das bekannt vor? Ja klar, das ist genauso, wenn die Polizei den Rassismus in den eigenen Reihen selbst klären will oder die katholische Kirche eigene Untersuchungen in den Missbrauchsfällen macht. Ja, ob sich die Band wohl bald selbst anzeigen wird? Ich glaub's kaum. Auf dem Konzert vor 60.000 Fans, da hat jedenfalls keiner der Band was zu den Anschuldigungen gesagt. Ja, nur das Lied Pussy, das wurde nicht gespielt und auch der riesig aufblasbare Penis, den Till Lindemann sonst auf die Bühne bei dem Lied holt, den gab's nicht. Kein Verlust, oder? Lindemanns Anwälte, die bestritten dann gestern auch noch alle Vorwürfe und haben angekündigt, rechtliche Schritte gegen die Menschen einleiten zu wollen, die sich gegen Lindemann geäußert haben. Ja, die Debatte, die werden wir hier wohl noch weiterführen. Es bringt jetzt ja schon mehr Sichtbarkeit auf das Thema sexualisierte Gewalt. Jede Frau, der damit irgendwie geholfen wurde, das ist doch schon ein Riesenerfolg. Und vielleicht hinterfragen wir dann bald auch mal das System. Rockstar, Film, Musik... Überall da, wo uns so ein Machtgefälle begegnet, da kann es eben kritisch werden. Und da braucht es dann Mut, damit sich dieses System endlich ändern kann. Volle Solidarität mit allen Betroffenen. Ach, äh, und äh, kleiner Nachtrag, falls ihr euer Rammstein-Tattoo loswerden wollt, Mila Loba, die entfernt es euch kostenlos, ihr könnt bei ihr dann im Gegenzug eine Spende da lassen. Die gehen dann an Organisationen, die sich für Bekämpfung von Gewalt an Frauen einsetzen. Vielleicht müsst ihr nur ein bisschen Geduld mitbringen. Es haben sich nämlich schon über 100 Menschen bei ihr gemeldet. Ich kann mich noch gut an meine ersten politischen Themen erinnern, bei denen ich irgendwie so gemerkt habe, ja, das muss mir doch mal wer erklären und das kann man doch eigentlich auch nicht wirklich verstehen. Und wie kommt es eigentlich bei den Leuten an? 2015 war das, die Flüchtlingskrise, wie viele damals gesagt haben. Und damals habe ich Bilder gesehen und die sehen wir heute ehrlich gesagt immer noch von Menschen, die übers Mittelmeer kommen, die es nicht geschafft haben, die ertrunken sind oder in riesigen Lagern in Griechenland gesessen haben. Und by the way, die gibt es heute ja immer noch. Und damals sind ja auch Hunderttausende in der EU unregistriert weitergereist und so eine richtig faire Aufteilung, die gab es nicht. Auch weil Länder sich geweigert haben, sie aufzunehmen. Und das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, denn es gibt die sogenannte Dublin-Verordnung und die sagt, dass AsylbewerberInnen da registriert werden sollen, wo sie die Europäische Union zuerst betreten haben. Und es ist dann eben, wenn sie übers Meer kommen, da, wo der Meerzugang ist in dem Land. Ja, Und es war dann in den EU-Staaten irgendwie klar, okay, wir brauchen vielleicht mal neue Regeln. Und um die geht's heute. Es gibt jetzt nämlich einen Reformvorschlag, der gerade in der EU wirklich ganz schön heiß diskutiert wird. Und im Kern will die EU jetzt, dass es erst gar nicht so einen Zustrom von Menschen geben soll. Im ursprünglichen Entwurf der EU-Kommission, da stand drin, dass die Mitgliedstaaten der EU die Möglichkeit haben sollen, die Asylanträge bereits an der Außengrenze oder in den sogenannten Transitzonen zu überprüfen. Also alles sozusagen vor den Grenzen, in Massenabfertigungshallen, noch ja vor den Türen Europas. Das ist dann wie so ein Türsteher, irgendwie gruselige Vorstellung, oder? Und dabei geht es dann vor allem um die Frage, ist dein Land, aus dem du kommst, sicher oder nicht? Und dabei gibt es echt viele Anträge. Im letzten Jahr waren es 881.000 und noch nicht mal jedem Zweiten wurde stattgegeben. Die meisten Menschen, die kommen gerade in Italien an. Und die neuen Pläne, die sehen jetzt vor, dass dort auch die Anträge bearbeitet werden sollen. Also da, wo wir ja die EU-Grenzen haben, wie Italien oder Griechenland zum Beispiel. Und dann soll es aber einen Verteilungsschlüssel geben, damit diese Länder von anderen Ländern in der EU entlastet werden. Ja, und wenn die Staaten dann sagen, äh, nee, das machen wir nicht, weil wir wollen ja keinen aufnehmen, ja dann können sie das mit Geld kompensieren. Ja, und darüber gibt es jetzt ganz schön große Diskussionen zwischen den Ländern und auch bei uns. Ungarn zum Beispiel, das Land, das will die Grenzen ganz dicht machen. Italien will mehr Hilfe der anderen. Ja, und was wollen wir?
1: Und wir müssen gleichzeitig die Zuwanderung so steuern, dass wir ausländischen Fachkräften den legalen Zugang zu unseren Arbeitsmärkten ermöglichen. Das heißt aber umgekehrt auch, wer kein Anrecht hat, bei uns zu bleiben, muss in sein Herkunftsland zurückkehren und auch zurückkehren können.
0: Das war Olaf Scholz gestern. Er war in Rom und hat da einer Pressekonferenz über das Treffen der EU-Staaten gesprochen, das gestern auch stattgefunden hat. Da haben sich nämlich die Innenminister der Länder getroffen, um über diese Reform der Asylpolitik zu sprechen. Und weiter hat er dann noch gesagt.
1: Wir haben etwa eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, was gegenwärtig der höchste Wert in ganz Europa ist. Und wir haben etwa 240.000 weitere Flüchtlinge, die in Deutschland betrachtet haben. Und obwohl das Land keine Außengrenze hat, sind etwa 80 Prozent davon nirgendwo vorher registriert worden. Auch das ein Zeichen, dass das Aufeinanderzeigen nicht hilft, sondern dass Kooperation angebracht ist.
0: Okay kein aufeinander zeigen, die Strategie nicht weiter aufheizen. Aber wisst ihr, was ich dabei irgendwie eigentlich immer denke? Wir reden hier über Menschen, darüber, dass wir Länder als sichere Herkunftsländer abstempeln wollen, dass Menschen an Außengrenzen ausharren sollen, quasi festgehalten werden und in Schnellverfahren ja, schlechtere Standards bekommen. Und deshalb hat letztes Wochenende ein offener Brief die Runde gemacht, der war adressiert an Olaf Scholz und den haben ganz viele bekannte Menschen unterschrieben. Ich bin sehr dankbar, dass ich Teil davon sein durfte und ich lese euch jetzt mal einen kleinen Auszug daraus vor. Also, es ist an Olaf Scholz adressiert. Im Koalitionsvertrag wurde hervorgehoben, dass alle Asylanträge inhaltlich geprüft werden müssen. Doch nun unterstützen sie eine Ausweitung sicherer Drittstaaten, wodurch selbst Menschen aus Syrien oder Afghanistan in Europa zunehmend abgelehnt werden könnten. Im Koalitionsvertrag hatten sie sich vorgenommen, das Leid und illegale Zurückweisung an den Außengrenzen zu beenden. Doch statt Kritik oder Maßnahmen an den systematischen Rechtsbrüchen und Misshandlungen von Schutzsuchenden an den Grenzen, nehmen wir nur Rufe nach Zäunen und Haft lagern war. Wir fordern sie deswegen auf, Verbesserungen des Asylrechts voranzutreiben, statt weiteren Verschlechterungen zuzustimmen. Ja, und der Rat für Migration hier in Deutschland, der kritisiert die Pläne auch. Und Forscher sagen, dass sich durch diese Pläne der EU die Flüchtlingskrise wahrscheinlich noch verschärfen würde. Maßnahmen, die ja, da umgesetzt werden sollen, die wären gar nicht menschenrechtskonform, weil sie dafür Anreize schaffen, dass es illegale Zurückweisung geben würde und dass Schutzsuchende an den Grenzen inhaftiert werden. Der Rat forderte ebenso wie andere Wissenschaftlerinnen, die Bundesregierung dazu auf, gegen diese EU-Pläne zu stimmen. Und Marai Pelzer, Professorin für Recht der sozialen Arbeit an der Uni Frankfurt, die erklärt auf einer Pressekonferenz, warum das jetzt genau gegen Menschenrechte verstoßen würde. Die geplanten Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene würden das gemeinsame europäische Asylsystem in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte um Jahrzehnte zurückwerfen. Aus rechtswissenschaftlicher Sicht unterlaufen die geplanten Änderungen das menschenrechtliche Fundament, das sich die EU im Bereich Asyl- und Migrationspolitik in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Insbesondere der EuGH hat hier die subjektiven Rechte, die Menschenrechte der Asylsuchenden sehr geschützt. Nun droht ein massives Rollback. Sie fordert eine EU-weite Instanz, die Geflüchtete gerecht verteilt, von Anfang an, ohne Grenzverfahren, ohne Transition und Inhaftierung. Also nochmal ganz klar, im Koalitionsvertrag der Ampel, da wurden illegale Zurückweisungen noch scharf verurteilt. Und nun steht die Innenministerin Nancy Faeser da und erzählt eine neue Geschichte. Wenn wir jetzt also hier und heute zuschauen, dass Menschen durch diese neuen Regelungen inhaftiert und entrechtet werden, das kann es doch wirklich nicht sein. Leute, das geht uns alle was an. Die EU-Länder wollen bis zur Sommerpause eine Entscheidung treffen. Und bis dahin müssen wir laut sein. Ich glaube, wir können heute zum Ende der Woche auch mal wieder eine Portion Good News vertragen, oder? Ich auf jeden Fall. Und... Hier sind sie. Eine KI kann bald Plastikmüll im Meer sichtbar machen. Wie cool ist das denn? Am Mittwoch haben wir darüber gesprochen, dass im Meer pro Jahr ungefähr 19 bis 23 Millionen Tonnen mehr Plastikmüll sind. Also es wird immer, immer mehr. Und man weiß gar nicht so genau, wie viel das ist und wo wir den Müll dann überhaupt überall finden. Ja, und ForscherInnen aus Oldenburg, die haben jetzt ein System entwickelt, dass der Plastikmüll besser sichtbar wird. Überwachungsflugzeuge sollen mit, ganz, ja, mit so Sensoren ausgestattet werden, um den Müll leichter zu orten und dass man den auch sehen kann. Ja, und das könnte uns dann vielleicht richtig helfen, dass wir den Müll auch aus dem Meer irgendwie besser sammeln können. Das wäre doch mal was. Ihr Lieben, das war's wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Und ihr wisst, ich freue mich besonders über eine schöne Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall da, wo ihr es machen könnt. Und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark Eine Produktion von 71 Audio.